1: 国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授孙维新先生在我们的线上。维新兄
0: ，哎、大春兄，您好！我们各位听众，大家好
1: 。南韩的第一颗绕月飞行器叫做 Danuri， 成功搭乘了 SpaceX 火箭升空了，嗯、这是一桩大事
0: 哎呀，这个大事啊，大春兄，嗯，他对于我们成年人或者是对年轻人都很有感触力啊，嗯，因为。我想先问大真兄，因为我自己不知道，嗯，什么叫做韩国流行乐天团防弹少年团嗯 BTS？
2: <笑>嗯，是啊、嗯
0: ，韩国发射的它的这个绕月的那个呃火箭啊，卫星啊，啊，上面呢一路过去，也要测试他们的无线网星际无线网络。是他们的无线网络的环境呢，就用韩国的什么防弹少年团的歌曲《Dynamite
2: 》哦，
0: 在这个星际空间来播放啦。嗯嗯。所以不,不会是在这个防弹少年团
1: 原先在唱这个歌的时候，就预先了解了或者知道了，呃，将来会有这么样的一次发射、啊
0: 。我不知道，只不过他们防弹嘛，所以会有爆炸嘛。嗯、有爆炸就有火药，所以它的 dynamite 就类似像火药这个样子啊。嗯，那跟那个火箭爆发起飞也有点相似啊。是，对。不过大真兄啊、嗯，南韩这个进展是非常快的。是、嗯，你记不记得我们的前两个月，六、嗯、月份的时候？他从韩国自己发射了一个自主研制的“世界号”，
2: 嗯
0: ，所以第一个是说 n 力火箭，它的“世界号”火箭自己研发出来的火箭。第二个，在他本土的发射场发射的，是，所以他把卫星送到地球轨道的很厉害啊。但是八月份的时候，竟然就在八月四号的时候呢，他把第一个绕月飞行器也送上轨道
1: 了。嗯，是，而且他平常也都不吭声啊，就是忽然之间就。<笑>上去了
0: ，对，我是说台湾，我们很多时候想说追谁啊，打败谁啊，球赛啊，干嘛的，老是拿韩国做目标、嗯。现在看到他这个太空计划往前迈了一大步，那我们自己真的要好好加油了
1: 。这个 d a n o u r i 飞行器有六七百公斤啊，谈一谈它的内容好吗
0: ？对，六七百公斤相当不错，因为以前我们谈的都是小的，什么立方卫星啊，几公斤呢、啊，或者几十、几百了。它到了六七百，已经不是一个小型的卫星可以说的。嗯。而有趣的是，它八月四号发射成功，是用 SpaceX 的那个火箭啊。啊。但是呢，它要到月球去，大春兄，原来我们不是说到月球三十八万五千公里吗？
2: 嗯通
0: 常两天就到了，两天到了以后，你在那儿，大春兄在那儿做点地质研究，两天又回来，一个礼拜，你是只要请个假，一个礼拜就回来了嘛。嗯。但是呢，它这个韩国的去月球的卫星呢，要十二月才到
1: 。哦。哎，他为什么会发那么对,、嗯
0: 、对，因为他们的打算是说要省着燃料来使用
2: 嗯。嗯，所以我
0: 在这边，张振生，我们说一下那个地球跟月球之间的轨道的概念啊。是，那一般从地球发射了以后呢，先在地球旁边绕地转转转转转以后呢，等于是进到一个它叫地月转移轨道，嗯，地月的 transfer 转移轨道、嗯，也就是你在地球旁边绕差不多以后。瞄准了月球呢，突然就是后面就点燃了火箭、嗯，它就冲出了你绕地球这个圆，冲出去以后对着月球过去，接近月球的时候速度减慢，嗯，让月球的重力场把你给抓住，是，那要减慢的恰到好处，让它把你抓住以后，你进入一个绕月球的圆形轨道，嗯，然后再继续修正，修正到它。回到一个接近完美的正圆，就可以开始对月球表面做拍照啊，做研究什么的、啊、是的，这是我们过去常讲的地月转移的轨道。是，那你大家发射以后，地球旁边绕两圈，然后直接出去了，两天就可以到月球了。嗯。但是韩国知道，如果你在这种轨道上面，你要直接发射火箭，笔直的对着月球冲过去，嗯，那个消耗的燃料比较多的。是。那它怎么样？它是拜托 SpaceX， 因为这就。这个绕月卫星就不是他自己的火箭了，是拜托 SpaceX 帮忙。Uh-huh. SpaceX 也说我可以帮你直接射到月球啊哈， uh-huh. 那走上那个轨道，但是他说不要不要，我自己的卫星我要省着燃料用，所以呢 ，SpaceX 把它丢到一个环地球的大圆轨道上面去，大椭圆啊哈， uh-huh. 到后来那个椭圆甚至会朝向太阳的方向绕到 L1，、uh-huh. 你记不记得我们常讲那个拉格朗日点吗？对。L1 是面对太阳的那个点，是它要接近150万公里，离地面150万公里远的地方，那早就超过月球轨道了、嗯。但是它甩到那边去了以后呢，再从那个地方感受到地球重力场，又甩回来。嗯哼，所以要走四个月才会甩到月球旁边去
1: ，纯粹就是为了省一下就省省燃料
0: 。对，但是浪费时间。<笑>太太空里面别的没有，那时间很多啊。嗯哼，所以要消耗四个月，节省点燃料。绕着月球旁边去，我觉得这也就是一个太空工业刚起步的国家的心理的想法。我省的燃料省得点用啊，省很多地方都节约的、嗯。到了月球旁边以后呢，它调整月球轨道，它的燃料就富裕的多了
1: 。它这个旅行，呃，也就是先到了 L one 拉格朗日点第一个啊。再借着这个重力，再把飞行器拉回地球和月球。嗯、这个重力是谁的重力？嗯、是是地球还是月球的重力
0: ？地球的重力，地球是地球的重力？啊、嗯，对，但地球把你拉回来，因为地球跟。月亮其实很近，你可以想象说，拉格朗日点 L1 已经离地球有一百五十万公里了。但是呢，月亮离地球只有三十八万公里，是比它的三分之一还要小。但是呢，你从地球甩出去，很简单的甩出去以后，甩到 L1 那个地方 ，L1 就是太阳跟地球的重力平均的地方，平衡的地方。对，你要再往前进一步，你就被太阳吸去
2: 了。
0: 嗯。所以呢，它接近了 L1， 但是不要超过 L1。是。那掉头回来的时候，刚好。地球就使劲拉着它，越来越快，越来越快、嗯，它就甩回来了。甩回来的时候呢，只要你算得刚好，到时候月亮走到什么地方，你经过它旁边，速度放慢，嗯，对，它就接手了。所以不知道啊，潘韩国人的想法跟我们想法不太一样。我们想是说尽快能够去到那儿就好了啊，他不在乎花四个月
1: 。不，他这个有道理的。韩国是一向是在几个大国之间啊。还有四大主义、嗯，他侍奉大国的这个传统、嗯，所以他的那个也要利用各种这个其他的有重力的这个拉他的、推他的，是吧？对他，他就、哦、他自己就少花点力气。嗯
0: 、你说这不要太高调，是不是、嗯
1: ？对对对对。这个点点努瑞
0: ，不是不是三星，不是三星支持的吧？三星的话，那财大气粗了
1: 。嗯这个点努瑞飞行器会在十二月十六号正式进入月球轨道，意思就是说，嗯，嗯，就刚才就陈荣您说的啊，就是嗯，地球发挥了它的影响力之后，一直要到十二月十六号这这个日子，就进入了月球的重力的、嗯、重力场的影响了，是吧？
0: 对对对对，但是到了那时候啊，大春兄，韩国人就讲他、嗯、就讲得很骄傲了，他说是亚洲第四个有能力探索月球的国家，嗯哼，所以你排就是排在中国大陆、日本，嗯、日本不是有辉月机吗、嗯？他就送他的卫星去月亮吗？嗯、印度也是啊，有他的月月神一号、月神二号、嗯，那所以呢，中国、日本、印度之后，韩国就是第四个去月球的。但他这里面没有讲另外一件事情、嗯。如果你要把其他都算上的话，他可能要排到第七去了。为什么？因为美国当然是老大哥了，欧洲也去月球，
1: 嗯，再
0: 加上以色列，啊，以色列也去过、啊，虽然他没有成功，但是以色列也算是在月球上面摔下去了那个登陆器啊，嗯，但是呢，也算是去过了。当然阿联酋也算，所以你把以色列、阿联酋、呃，美国、欧洲。加中国、日本、印度，哎呦，他排到第八了。嗯
1: 哼，这个十二月十六号以后，哦、
0: 以后阿联酋去火星。哎呀，这样你说，十二月十六号第七个是第七个，没有错啊啊
1: ！不要不要不要紧张，没关系，第七第八跟我们都没什么关系。十、嗯、二、啊、月十六号正日正式进入月球任务的这个轨道开始，<笑>他还要做一些测试，所以他明年二月一号才。开始展开他的观测任务，谈谈这个这个一个就是为什么还要他要测试一些什么？第二个就是这一年的观测任务到底又有哪一些、呃、
0: 内容？对，大哲兄，对于我们呃一般我们的民众不熟悉所谓的轨道动力学、太空动力学啊，我是建议大家只记得两个概念，一个是圆形，一个是椭圆形
2: ，嗯
0: ，一个圆，一个椭圆。所以很多时候你从地球发射。它绕绕绕的圈越来越 大， 最后那个圈大都能够把月球包裹进 去， 这就是韩国人的概念了啊。嗯。那接近到了月球以后 呢， 它被月球的轨道重力拉住了以 后， 它从月球旁边擦身而 过， 掉头来绕到月球转的时 候， 会先出现一个巨大的椭 圆， 甩得很远。嗯哼。甩得很远以后 呢， 再回 来， 那你就是到了它那个月球旁边的近近月 点， 用火箭调整一下。啊，那到最后的慢慢慢慢把一个大椭圆修正成一个圆形，哦、嗯，因为你修正成圆形的好处是，你这样子在轨道上每一点都跟月球表面是一样的，你拍照拍起来后续处理就方便很多了。嗯嗯，对，所以就是从圆从椭圆修正到圆，那、啊、圆要回家的话，再把圆变成椭圆就是
1: 。至于他的观测任务呢，他好像还得研究月球的环境啊，那别人已经研究的，他还要再做一遍吗？
0: 呃，大专家，现在去月球的国家，嗯，都号称要去找月球上面的合适着陆点，嗯，无论是无人或者是有人的，韩国好像他们计划在二零三零年要把人送上月球去，所以他也加入了这个这个比赛，只不过他保持低调，不不去大张旗鼓的像美国或者中国大陆那么说就是了啊，嗯，所以呢，他也要研究月球环境，看太空很重要的，就是太空网络技术，韩国这方面也不。过、嗯、嘛？测试在太空走的时候、嗯，你跟其他的卫星，还有跟地球、跟月球表面的网站啊什么的联络的成功的那个呃机会是怎么样？所以它其实要做很多事情，但是另外有一个潜藏的低调的，就是要在月球表面着陆
2: 了
1: 。嗯我还是不太懂了。那么多国家已经在低轨道、高轨道各种轨道呃放释释放了那么多卫星，而且各种通讯的用途，他现在要测试。到月球上测试太空网络技术是干嘛
0: ？他<笑>的就每个人每个国家都需要有自己的网络了。嗯，你不能依赖别人，依赖别人就被别人卡住脖子了嘛。嗯、所以呢，韩国也是这样发展的，因为他在这方面还走得算比较前面的世界这些前茅的国家，所以他会把太空网络比如他自己的心。你当你有了这个网络技术以后，无论是你自己使用，或者你未来跟别人坐下来谈市场，都很方便。嗯
1: 。好的，据说还要搜索隐藏在月球永久阴影区域里的水冰，是吧？也就是月球背面的水冰
0: 。对，这个在印度的第一个所发现是印度的月神二号，它在月球极区的陨石坑里面，因为那边太阳的角度就很斜，所以它陨石坑的深处呢。有些是永远不见天日的，那那边是有水冰的，这是印度的月神二号就发现的。嗯、所以呢，我想他现在也是研究这个东西。其实当时我们希望台湾的太空中心能做的事情之一呢，就是把东西送到月球上去，因为探月希望包裹在里面，对台湾的年轻人有一些号召力嘛。那也是希望他去看月球上面未来人可以住的地方。那个时 候， 我们曾经提出这样的想法。那其实现在各国都在朝这个方面去做。那其实底下的这一两个新闻都是跟这个有关的。还真的在月球表面看到人可以住的舒适温度 嘞！
1: 哦， 而且好像二零三零年已经确认是韩国准备登月的一个一个里程碑了哈。
0: 对，就是他也刚作为一个刚起步，二零二二年刚起步，然后八年以后就要登陆啊。那登陆的应该是无人的太空船了，嗯、因为人要送过去是很麻烦的，嗯、他需要重新重新 repeat 重复一下阿波罗任务的学习曲学习曲线啊是。但是他自己放无人太空船，二零三零年，我觉得韩国是真的可以做得到的。嗯
1: ，美国也、啊、也一样在加把劲啊。人类重返月球的任务已经这个停顿，嗯、而且推迟了很多年。现在终于要向前跨一步了咳咳，谈谈这个话题
0: 。对，对，大志兄，他不是被咱们这个节目已经骂了很多年了吗
1: ？我没有，我,我他我骂的上前面的节目，<笑>哎
0: ，骂人的有有有有，我们两个一块骂的，你忘了？我没有，我没有。我那么我那么温和的
1: 人，<笑>我是骂谁呢？没有
0: ，那我早上总要拉上你啊，要不然一个人责任太大、啊。那个火箭就是 SLS 啊 ，Space 呃。Space Launch 呃什么呃那个 SLS 的大火箭嘛，嗯、上面不是要要摆的那个什么 Orion 猎户座的太空船吗？哎，是这个我记得。那个 Space Launch System 嘛、啊，对，那这个东西我们不是说波音打算二零一一年、一二年,年就要就要准备的吗？就拖了十年，现在终于要把那个 Artemis 一号。你记不记得我们说 Artemis 一二三嘛？对，三个阶段。Artemis 一号呢，希望我们的听众朋友大家保持关怀。八月二十九号。嗯<音>，就是两个礼拜之后，是美国人就要把这个 Artemis One， 第一次使用这个太空发射系统 Space Launch System， 嗯<音>，然后把猎户座这个新发展出来的太空舱，我们在美国 n a s 看过这个太空舱，哎，它比较大，比阿波罗住宿居住的环境要好得多啊，嗯<音>，可以坐四个人<音>，是，要准备把它送过去，但是 Artemis One 是没有人驾驶的，先送过去以后测试，然后到 Artemis 2， 送过去以后是绕月球。<音><音>带人绕月球再回来 ，Artemis 3呢，就是把人送过去，直接放在那个月球上
1: 了。嗯哼，那这些都是无人的，嗯、对不对
0: ？那、嗯、不是 ，Artemis 1是有，呃，是无人的。嗯，啊、呃，无人去绕月球 ，Artemis 2是有人去绕月球 ，Artemis 3是有人去登陆。哦、嗯哼，但但是现在他的说法又变成要有 Artemis 4到第四个 Artemis 呢、嗯、才会把人放上去。但他说了，美国人老是喜欢讲这个话。他说呢、嗯，那个时候会把第一位女性，嗯，跟第一位有色人种，把她送上月球去。嗯、
1: <笑>只有那个内<笑>国家内在在这种事情上特别紧张的国家，才会一定要显示他们没什么问题，一定要把这些平衡做到，要命
2: ，是吧？那
0: 锤兄啊，您说的这个一点没错。我在 NASA 工作的时候，那个时候看到每一次太空梭准备要发射，嗯、上面那个七个人，他的性别。肤 色， 嗯， 人 种， 国 家， 全部都要找一个平 衡，
2: 嗯，
0: 所以你看这七个 人， 尤其到后来的这些 mission， 几乎一定有男的有女 的， 嗯， 然后有白的有黑 的， 嗯然后有东方有西方有日本 的， 还有以色列还有韩国 的， 嗯， 所以 呢， 在过去每一个太空梭上去那七个 人， 简直就是一个小型的联合国啊。所以你说的对，这个国家自己心里面老是把这个东西卡卡的，嗯、所以他一定要强调有色人种第一个送上去。嗯、不他不反过来提醒了我们，过去送上去的那十二个人没有一个是有色人种吧？嗯
1: 哼，这正好这就是告诉你，人是必须要有历史感的啊。过去的事情到底是怎么做的，<笑>还是还是会记得的哈、啊。呃，对对对，哎，呃，好像太空船还有漏油的问题。这个这个先不管了，有色无色<笑>是吧？怎么怎么会漏油呢<笑>、啊？
0: 这个波音的技术水准，我真的很担心。第一个预算有限，他已经 budget overrun 超过 budget 太久了、嗯。那太空船本身呢？一会儿是这个机电不对，那个另外一个阀门不对，现在连漏油都出现了。嗯，这其实是很困难的啦。也就是说，他原先打造的
1: 打造的太空船的材料，可能都已经推因为推迟了计划，所以超过年限了，对不对？
0: 哈哈哈，你说开始漏油了，是不是,是？大周兄，你你讲话还是比较不带脏字儿的哦是。我跟你讲，台湾人嘛，我
1: 们看问题就行、是。八<笑>月二十九号发射<笑>对对对对对对，我们大家来看看“丙烯一代”啊。
0: 好了，
1: 对，月球月球坑，嗯，可能有适合的温度供人类居住。我们先介绍一下，四十秒钟的时间
0: <笑>啊。对，大周兄，我正好高兴，为什么？因为这就是我十年以前我就开始讲那个事儿啊。因为那时候我做了好多月球表面地图的。呃，整理嘛资料，然后你要发现，在很漂亮一个呃雨海旁边，雨海右左边的是一个最美丽的叫红湾，彩虹的红，很漂亮的全地区月球上公认最美丽的陨石坑红湾啊。嗯。那然后海雨海的右边呢，就有一个亚平宁山脉，意大利亚平宁山脉旁边有一个哈德利月溪，那就是熔岩洞、熔岩坑，未来人类居住的地方
1: 、啊 yeah。嗯。好，至于整个细节如何，我们稍后片刻。马上回来。今天进行的就是孙维新谈天，国立自然呃，中国立台湾大学物理系和天文物理研究所的教授孙维新先生在我们的线上。维新兄 ，Hello。哎，
0: 大春兄，哎。月月球坑
1: 可能会有适宜的温度来供人类居住，这个话题我们刚刚只是稍稍介绍了一下。呃，这到底是什么精确的位置，以及、嗯、呃，它跟其他月球表面的温度？的差别和我们如何去设想未来在那里居住的情 况， 谈一谈吧。
0: 对， 大春 兄， 我在这个地方有一个深刻的感想 啊， 就是厉害的、有创意的科学 家， 嗯， 跟我们这样子一般庸庸碌碌的我们的相比之下 啊， 我就发 觉， 这些厉害科学家就会看到你看到的东 西， 但是他想到。你没有想到的事情，嗯
2: 哼
0: ，像我们从过去到现在都知道，月球用同一面面对地球嘛，对不对？是。所以呢，它绕着地球转的同时呢，嗯，无论你在哪一边，无论你在正面或者是背面，永远是十四天的白天，嗯，加上十四天的黑夜、嗯，是。所以连着十四天白天多一点了，连着十四天的黑夜，总加在一起一个月嘛。嗯，因为它就绕着地球转的同时啊，所以那边比地球上面的环境要严苛的多。白天的温度是摄氏一百二十七度，哎呦，所以这比比地球上的三伏天要来的热得多啊，可以、嗯、真的可以去煎煎鸡蛋了啊。到了晚上，因为它没有大气嘛，没有恒温，晚上掉到零下负的就是一百七十三度。嗯，所以白天是一百二十七，晚上。白天十四天连续一百二十七度，然后晚上十四天连续的负的一百七十三度、嗯，所以它有个温差是三百度，三、嗯、百度的温差。是，但是大专兄，以前人们看这个数字会觉得这个数字很严苛吗？那个环境当然不太容易住。可是我们有没有想过，如果你已经有一百二十七度了，那它会往下掉到负的一百七十三，中间是不是会经过比较舒适的温度呢？嗯
1: 、你说，比如说二十
0: 五度？那中间、嗯，哎。<笑><音>对，那它这边是什么？在有一些陨石坑里面，因为陨石坑不是有石头，然后是凹下去的嘛？哎，很好玩的大专兄哎，白天的时候，当太阳把陨石坑晒得很热很热的时候，嗯，它面对太阳的那一面的陨石，譬如说南面吧，南面的石壁上晒到热到一百二三十度，对不对？嗯，可是呢，这一百二三十度的热的石头，就有点像石头火锅了。嗯，它所发出来的热量会让对面晒不到太阳的山壁也能够提高温度，嗯哼，对不对？石头本身，以前我们不是，哎，针灸里面不是除了针灸，呃，叶灸什么什么之外，还有石头的灸吗？石头去、嗯、去做针灸嘛？是。那所以石头本身发出来热量呢，它就会让这个坑里面温度能够被保存到人类可以居住，譬如说十七度
1: ，是，是十七度，想想的很好，但是它不会停在那里啊。<笑>嗯是吧？那个、温度不会提高
0: 吗？啊、呃，你你，但是大追兄啊，嗯，这就是我们可以利用的地方了，因为它的温度可以到一百二十七度啊，对不对？就像我们说核电厂也好，火力发电厂也好，它烧起来的温度是特别高的。但你中间经过几个能量转换，一方面把能量保留起来另外一方面把出来的能量转换成人类喜欢的温度。
1: 我在转换它的时候，以我我都熟了，我都对
0: 不对？<笑>没有，大师兄啊，不用你，你去那儿只要好好住就好，你不要去管那个转换的过程啊。嗯，他说，在坑里面的呃太阳光晒的一边，那边很热，在附近的阴影中被保存的热量，可以把原来冰冷零下的温度提升到温和的程度，即使在太阳下山以后，它你可以先把能量想办法保存起来。那，然后等到下一下，它的十四天在黑夜里面，你就慢慢用。我,我现在我现在有个问问
1: 题，你得给我给我先解答了，我才我才好好继续往下想。不然我、啊、我现在被堵在六十年前。嗯，这个、哎、第一个那个阿姆斯壮啊，他说这是人类的一小步，趴、啊、下去，哎呦，成铁板烧了
0: 。<笑>他他是你说对呀
1: 、啊？他们当时登月的时候是到底是一百二十七度？还是一百负一百七十三度，这一定是是亮的那一面嘛，对不对
0: ？一定是亮的那一面,、啊、那一面所以大哥这里说的没有错啊。阿那,、啊、那个阿姆斯壮讲的第一句话不是什么人类的一小步啊，好烫！他第一句话是“检修，检修
2: ”，<笑>是不是？
0: <笑>对呀、啊，不是啊。他那个太空衣啊，无论衣服或者是鞋子都能够。很很好的隔热了。嗯，里面自己也有液体，有水在那边循环，保持人体本身的适合温度啊，嗯，但是呢，月球表面就是那样子啊，你白天就晒成那个样。当然可你可以想象啊，今天如果给你一个陨石坑吧，一个坑在那个地方，有一面是受到太阳照的，另外一面呢，你把它搭个房子，那那个房子有一面玻璃窗，玻璃窗可以让这个太阳光反射进来，嗯。热量反射进来，热量是红外线热红啊，不要用玻璃的，玻璃红外线进不来，你让红外线进来以后，想办法让这个地方加温。加温以后呢，你让它保温。嗯，保温以后，太阳在天上说你持续可以加温啊。那等到你这个保温机制只要能撑十四天，下一次太阳再出来的时候，你这个小可爱的小屋，血居人的可爱小屋里面，那可以一直维持一个人适合居住的环境啊。这样讲讲，其实到月球去很有希望的，而且那个小屋它可以抵抗来自太阳的太阳风、宇宙辐射，甚至小陨石的撞击。你在小坑里面、嗯，所以人类到月球去的第一代人类应该就是穴居人了
1: 。嗯，我还是觉得在家里在地球上用开大金比较快一点。<笑>日,日本的科学家研究宜居月球、嗯、还有火星，有有几个概念，嗯、可能就跟您刚才所说的、嗯、就是我们过去没有想过，用科学家的脑子来想一想、嗯，这三个概念大概可以帮助我们理解到底太空旅行或者是太空移民有多大的可能性。嗯嗯来，我们来说说日本科学家。
0: 好的，对。不过大春兄，在我们讲日本科学家之前呢，就是因为我们说的加州大学 UCLA， 我们的母校啊。对。我是在那儿写论文的，哎、在那边。呃 ，UCLA 的科学，对对对对对，我觉得我们写论文呢，现在看起来有点傻、哦。你自己写的吗？那、呃、当然了，没日没夜、没日没夜的写啊，想抄也找不到人抄，就、嗯、是那样。<笑>科学家在 U C L A 发现了月球上发现洞穴存在，其实不用他发现呢，大追兄啊，地球上就有很多这样的熔岩坑洞、熔岩管道，英文叫做 lava flow， 拉呃 lava 就是熔岩 ，l 很简单的是 l a v a lava， 嗯 lava, ，lava flow 呢就是岩浆从火山流下来的时候，有时候是地底，地底的岩浆也会流动，是，但它流过去以后。他周边的那些岩石岩壁没有崩塌的话，岩浆走了，他旁边的岩壁冷却下来就变成一个空的管子啊
1: ，熔岩管。
0: 我们叫 lava， 叫、yeah, lava tube， 就是那个 YouTube 的 tube，lava tube， 熔、嗯、岩管。熔岩管在哪里多？夏威夷。嗯哼。我们前几年带着一个科普馆的学友团去啊，四五十个学生，老师带着博物馆的这个地质学家，真的就带着学生在夏威夷山上面跑到熔岩洞里面去看。我的天，那个熔岩洞好壮观呐、啊，至少高的有大概四五层楼的高，然后长是几百米。嗯，那月球表面可以长到一百公里的熔岩洞啊。哦，所以那些熔岩洞是我我就认为刚刚讲到那什么雨海旁边的哈德利月溪，它叫月溪，其实没有溪水、嗯，但它就是弯弯曲曲，看起来像溪流那个。样子啊，实际上 Hadley c r e e k 它就是就是一条长长的熔岩洞，我觉得那就是人类未来去了月球第一个可以住的地方，所以日本人咳咳也是朝这个方向去思考，大家就越来越觉得到月球上住是可行的了
1: 。嗯,嗯哼，也就是说，现成的就有这一类比较接近人类可以居住的温度的保存过这种温度的地方、嗯、是吧？
0: 对对 对， 可(笑)是我想人类也是会恢复本性的。如果到月球上生活条件很艰难的 话， 可能你先去占那个洞 呢， 我到以后就把你赶出来占你的洞。
1: YouTube， 像这个寄 居，
0: 哎 呀， 寄居蟹的感觉哈。但是 Anyway， 你刚刚讲到日本人他要打造人造重力的居住设 施， 还有一个核心生物群系。这个核心生物群 呢， 听起来很高大 上， 其实就是我们生活中需要用到的动物跟植物。嗯
1: 就、就是、如果你
0: 要吃肉，吃啊、嗯，要吃食物，哎，不过，这您刚
1: ,刚提到的是这这个人造重力居住设施核心生物群系、嗯，还有应该还有包括星际人工重星际
2: 对，嗯
1: ，重力运输系统，这就是刚刚讲的三概念，呃、是吧？
0: 对对对，大争论这里面最大的问题啊。不是只有在星际运输，你说我们在地球轨道上失重状态，或者在星际运输里面人都是飘着的啊，失重状态，那个还不是太大的问题，因为你会强迫你运动嘛。那但是最大的问题是你到了月球或者到了火星，嗯、月球的重力场是六分之一啊，火星重力场是三分之一。你如果在那边待久了，你觉得好像有重力，可是呢，那个重力没有办法让你的身体保持在地球上一样健康的状态。是，那你回来。清明节回，清明节回地球扫墓一样会有问题
1: ，骨髓会流失。
0: 对，但是大追兄他这边做出一个，反而对你星际人工重力有帮助的，就是你作为设一个大圈圈嘛。我们在科幻电影都看到一个巨大的轮子，那个轮子要一转起来，你在轮子里面，像轮胎里面那个内缘在走的时候，你就会有一个。有个重力 啦， 嗯 (咳) ， 对， 但是 呢， 如果说你降落在月球或者是失重状态情况底下 啊， 你要弄了重 力， 让你身体的液体往下 走， 嗯， 可是你在月球跟火星上 面， 重力不够的话。其实你去努力地做运动，你去踩踏什么东西，就像你在太空梭上面，嗯、努力地去做运动，那是脚跟手受到运,受到运动了嘛、嗯？但是心脏还是不行，因为你的液体呢还是漂浮在全身的，嗯、所以想想，其实，在地球轨道上面失重状还是蛮可怕的，因为你运动不到里面的液体。是，
1: 所以必须要有人造的重力的居住设施，这是第一个
0: 。对对对,对，好，核心
1: 生物群系呢？<咳>
0: 对，也就是说，人如果要生存的话，你会食用到的植物啊，或者是养一个宠物狗啊，疗、嗯、愈心情啊，是保保护人类生存迁移的生存基础。你
2: 要过几个月吃掉了，嗯、
0: <笑>对呀、啊，不要像你什么益生菌呐、啊，或者什么乳酸菌呐、啊，这也都算在里面啊。就是人整个人很麻烦的。嗯所以，所有的动物、植物、昆虫啊、细菌，怎么让人类能够健康活下去，都需要考虑在里面、嗯。是
1: ，呃，另外就是星际人工重力运输系统，这还是包括重力在内的概念
0: 。对，就是我刚刚讲到那个，你像在呃星际，我们叫星际效应嘛，星际穿越那个电影里面、嗯，他们就是坐太空船，是个巨大的轮子，好像摩天轮那样子，在那转。直播你不是坐在摩天轮里面的车厢，而是你站在摩天轮的内圆里面、嗯，大家头都是朝向圆心的、啊。头朝向圆心的话，轮子一转起来，你就会有一个脚踩实地的感觉，那就是人造重力，那就产生了。而且那个好处是说，人整个人包含里面的液体血液都感觉到重力。台北
1: FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元孙维新谈天，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授孙维新先生在我们的线上。维新兄，火星表面不止一处发现了，哎哎、嗯，发现了奇怪的叫火口嵌。这一嵌就是天嵌的嵌。嗯、p i t crater， 可以解释一下这是什么吗？嗯。嗯
0: 嗯、um, ，Yeah，pit 就是一个一个坑洞，像洛杉矶很有名的一个古生物地方叫做 Tar Pit， s 嗯 ，Tar Pit，Tar s 就是柏油嘛，柏油坑是一个很有名的古生物发掘的地点，叫做 pit 啊。嗯，但是那个 pit crater 呢，就是陨石坑，一个火口嵌。但这个字很重要 ，crater 这个字啊，它有两个意思，一个是火山口。嗯，另外是陨石坑嗯嗯，
2: 嗯，形成
0: 的方式是完全不一样的、嗯嗯。火山是你自己喷发以后留下一个圆形的东西嘛？是，但是呢，陨石坑是外面东西打下来以后砸出一个圆形的东西来。嗯过去的人们不知道它的差别，所以只要看到这样的坑洞，英文都把它叫做 crater。是，所以这 crater 到后来知道，哎，在亚利桑那州那边有 meteor crater， 那就是陨石坑砸下来的。但是呢，你到了夏威夷的呃哈德鲁鲁会看到 diamond head， 钻石角那个地方、嗯，那就是一个火山口喷发造成的结果。Uh-huh、所以每个呢不一样，但是火星表面发现了很多奇奇怪怪的这种这种洞。嗯，他说。这种洞就是遍布地球啊、金星啊、火星月、月球，只要有硬地壳的，都会有下陷的这样的坑口。嗯，那很可能，大家就为什么我要讲这个东西啊？嗯，就是刚刚不是讲月球，月球有很多熔岩洞吗？对，那那些熔岩洞底下是空的，空的。如果你万一上面再给人家砸一家伙的话，那个洞就会塌
2: 。嗯
0: ，所以很多这些所谓的深陷下去的坑洞呢。很有可能是地底是空的，然后外表无论是崩塌也好，被砸也好，它就往下掉，所以会出现这些奇奇怪怪的所谓的活口、火山口的嵌，嗯，火山口跑出来。Yeah, mm-hmm. 不过我觉得这又是告诉我们说，不是只有月球上面有这个熔岩洞。嗯，连火星上面也都有，所以未来去火星什么的也都可以去住去。<笑>是，
1: 好，特斯拉迷关注的太空移民，嗯、马斯克亲自回应，希望能够在二十年后建立火星城市。这牛皮吹大了
0: 。对，大追兄，他的那个二十年，人类首次登陆火星要二十年到三十年。嗯，但那个时间表的设定，是每次航班要送十万人。嗯。我们地球上哪里有每次航班可以送一万人的？他要送十万人，他打算要送两百万人到火星表面。<笑>这个数字比我第一次在上课演讲引用他的数字又长大了好多。以前是八万人，现在变成两百万人。是<笑>，我不知道世界首富是不是就是有钱就是任性啊？想到什么就说什么
2: 。嗯
1: <笑>对，就是说啊，尤其是要通通就是建造一个自给自足的城市。这个太不容易了吧
0: ！我也，也我觉得这个大真兄，您您怎么样定义自己自足啊？嗯就是说人都在里面，你如果送了一百万人过去的话，那这一百万人都能够安居乐业，《礼运大同篇》里面的理想都能达到，你觉得？在火星表面连月球都还做不到，你觉得有可能吗？我都我都很担心的是说，呀、嗯， yeah, 月球表面你现在到二零三零、二零四零，恐怕是最基础、最原始的月球基地是能够建立起来的，但不用说，你说火星。那那个挑战远比月球要强得多，到那边去至少六个月到八个月。你觉得你把十万人摆在一个航班上头，去那边六个月到八个月，十万人不会不会闹不愉快啊
1: ？我很担心的是，说不定能够吹出这个大牛来。那柬埔寨那些弄了很多人去的那个，嗯、恐怕也跟特斯拉的这个这个跟马斯克有关系。<笑>
0: 我要希望他过去讲的多半是能做得到的了，嗯，但是看看他他的构想到底是什么好了哈
1: 。不，二十年我觉得是、yeah. 就是大概很难，不过我们还可以努力活着看看，嗯、呃，接着就这、是、样，这样。好奇号已经着陆十年，并且还在持续的。运作之中
0: ，对啊，大锤兄，我们这个二十，我们二零二零零四年开始的合作嘛，到现在已经十八年的合作，里面包含了好几个火星的任务了，哎，那这个二好奇号是二零一二年降落在火星表面的，是到现在二零二二已经整整十年了，而且还是健康如昔啊、嗯，做了很多。科学研究跟拍照啊，嗯，总共在这十年里面，他走了二十九公里，哈、嗯、哈，你想，<笑>你算一下时速是多少、啊？哎，比如说他
1: 爬高了嘞，<笑>他爬了二六百多公尺呢
0: 。哎，对，很不错，这个很不错，因为你知道，我觉得最好笑就是他爬高、嗯，因为你要走斜坡才能爬高嘛。是，那这些 JPL 的火星科学家。最好玩的每天上班到了办公室以后，把西装外套脱了，领带摘下就趴在地上看那个火好奇号能够斜坡上斜到多少度不会翻掉。嗯哼，而且在那边玩泥土、玩小车子啊，那很有意思的工作。但是呢，最近因为二零二二已经满十年了嘛，但因为好奇号的功能都还好，最近又延长了 extended mission， 延长了三年的任务。嗯，所以呢，这个还是还是蛮精彩的。我记
1: 得好像 curiosity 这个命名是一个小女孩，是吧？
0: 呃，以前。人的精神号跟机会号 ，spirit 跟 opportunity、哦、是一个小女孩，恶国的小女孩。啊、curiosity 好奇号，我都忘了。嗯、啊，对 ，curiosity 我忘了是怎么样命名的，嗯、但他每一个他都会把它发表出来，然后让大家公众来投票啊，来命名啊什么的，这是 NASA 必必做的公共宣传的手段了。嗯，不过我觉得张追兄好奇号是一回事，中间还有什么其他的凤凰号啊、洞察号，记不记得、嗯？对，洞察号是去看地震的嘛，嗯、一直到最近的毅力号。所以我觉得美国在火星研究的开发上面，嗯、它这个地位是站得牢牢、牢牢固固的
1: 。是，预计二零三三年还会把火星的样本带回地球
0: 。那就是毅力号的事情了、啊。嗯，毅力号现在已经挖了很多，你记不记得？他就是在地面上挖这个岩心啊，挖那个沙土啊什么的。
2: 嗯
0: 做了装在试管里面，做了很多火星样本。但重点是好玩的，这个毅力号所带的直升机表现简直是太优良了。嗯。所以呢，以前 NASA 是说了，等毅力号呃放了这些标本放在那个火星的某一个地点以后，下一个任务叫做火星标本样本获取回收车、
2: uh-huh.
0: 你还得弄个车开到那边去，以后一个一个把地上的标本试管捡起来放到车子里。现在发觉不用了，为什么？毅力号本身可以把样本送到那边去，甚至呢用它的直升机。啊，都可以来回收。未来的着陆器可能也包含了两架直升机。嗯
2: 哼
0: ，那如果说你好这些毅力号摆在地上的东西，你根本就不用送，我直升机飞过去就把它拿起来放到我的回收器上面了。啊哈，所以， yeah, 所以我觉得美国这个很厉害、嗯，对，嗯
1: ，这个回收直升机是不是就是机制号
0: 啊？机制号是毅力号上面的，这个所谓的样本回收直升机呢，还没有。就是未来准备要出现的那个着陆器啊， oh. 未来要降落在火星表面，上面就会携带两架直升机
2: 了。
0: 嗯嗯。那这个直升机它底下装了爪子，你毅力号摆在地上，火星表面的摆了一堆试管，它就像夹娃娃一样<笑>飞过去， mm-hmm. 飞过去夹娃娃，夹了以后再飞回来，摆在你的回收着陆器上面，上半截再发射升空往地球回来，就能够把火星的样本带回来了。也、mm-hmm. 嗯、很有意思，很好玩
1: 。你讲的有意思的，我要讲危险的了。Unexpected 的一个你无从预期的太阳风暴，会以每秒钟600公里的速度向地球扑过来，这听起来有点可怕、啊。太阳风那有会有什么样的影响呢、啊
0: ？对，大哲学，我想我们就在跟观众提醒一下啊，两个好记的数字，一个是二十五，一个是二零二五。嗯嗯，二十五是我们现在从这上次世界末日之后啊，嗯，从二零一九年开始进入第二十五个太阳周期。
2: 嗯，
0: 而第二十五个太阳周期里面，它的最极大期也从二零一九开始加上五年半，就是二零二五。嗯，所以二零二五年会太阳会非常活跃，但是呢，这次太阳活跃好像比以前都来得厉害。嗯，因为光现在二零二二就常常看到大黑子群呐、啊，然后喷发什么的，所以你就说。这个没有，就那因为通常这些卫星都会观察太阳什么时候爆发嘛。嗯，但在八月上旬的时候，有个太阳风啊，每秒六百公里穿过了地球的磁场撞过来了。嗯、当然，地球磁场还是保护了我们，但是这一个太阳风一开始没有观察到，没有预报到。
1: 嗯，对啊，所以所以这这其实是一个我自己要
0: 小心的呀。嗯，呃，他们他来了以后，他如果爆发是在朝地球的方向，也是过一一两个礼拜，瞬间就通过了地球啊。应该不会造成太大的影响，只要不是太严重的爆发。但只是要说的是，从现在二零二二开始到二零二五的几大期，光这两三年里面，那个太阳爆发可能会越来越频繁，无论影响你这边会不会影响、哦，
1: 它会影响地球上的通讯设施
0: 。对对对对，那还有哪一些？地球上的通讯如果严重的话，它压缩了地球的电离层的话。地球上的通讯，那、嗯、一方面通讯，如果你是用 AM 是电离层；如果你是用卫星联系的话，那就是卫星的寿命。它会压缩的大气以后，让大气变浓、变密、变密以后呢，卫星的那个密度碰到密度增加，它的粘滞力就大嘛、嗯，卫星就会及早往下掉，它的轨道衰减就比较早开始这样子。
1: 我们在走在太阳地里面，会需要注意什么吗
0: ？啊<笑>。没有办法，我们大概没有办法，就是太阳是怎么样，我们就怎么样接受吧。但是呢，在过去两个礼拜里面，已经有三十五个日冕物质抛射，十四个太阳黑子群，跟六个太阳的耀斑，较闪焰。所以实际上，其中有一个达到的地球。嗯，但我想大追就没有关系啦。我们两千年来每十一年就这么搞一次了。但有一个有趣的是，极光会特别漂亮。所以你看看九月、十月有没有人要到阿拉斯加到哪里去看极光？您真是乐观的、啊。好、呃哦，谢谢。<笑>